0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Várias vezes acontece na nossa vida né? na principalmente na nossa vida espiritual, quando a gente quer alcançar, digamos assim, uma meta espiritual, que nós conseguimos é, perceber a, que é Deus quem faz as coisas, que é Deus quem nos guia, que é Deus quem nos dá a graça para realizar as coisas. Percebemos isso só quando a gente cai, quando a gente comete um pecado, por exemplo, quando a gente falha, e fica evidente a nossa falha não é? ou quando nós percebemos que estávamos tentando sozinhos fazer uma coisa com as nossas forças com a nossa capacidade de organização com os nossos conhecimentos e que por alguma algum furo que acontece alguma coisa que sai do controle não é? ou quando a gente cai é? como falha em alguma coisa então a gente tem uma luz de Deus não é? falo, meu Deus, eu estava contando só com as minhas forças, não estava contando com a sua graça, tinha me apoiado só nas minhas capacidades, né? e desprezado, digamos assim, né? mesmo que não seja algo formal, mas algo na prática, a gente acaba desprezando um pouco a ajuda de Deus, a graça de Deus, a sua iluminação. E esse fato aconteceu muito claramente, né? uma falha por não contar com Deus, talvez, uma falha aconteceu assim na vida de Zorobabel, que é o personagem de hoje que nós vamos procurar conhecer um pouco melhor, melhor a sua vida. Dentro dessa série de personagens mais desconhecidos da Bíblia, queria hoje pensar nesse personagem, Zorobabel. Talvez muitos de nós né, já tenhamos ouvido esse nome, né, quando... Fala na, naquela genealogia de Jesus Que está lá no comecinho do, do Evangelho de São Mateus E que se lê pelo menos uma vez ao ano na missa Que fala Salatiel gerou Zorobabel E assim continua, mas é, são dois nomes né? Nomes que aparecem que a gente não tem a menor ideia De onde são, como é que foi a história deles O que aconteceu com cada um Mas o Zorobabel tem outros trechos da Bíblia Que se fala, que trata do Zorobabel principalmente no livro de Esdras, vou explicar um pouquinho né, o que é o livro de Esdras é, é um livro que fala do retorno do povo de Israel para Jerusalém, depois deles estarem cativos né, exilados na Babilônia então a história começa muito antes né? tem lá os reis Saul, Davi e Salomão mas depois de Salomão tiveram dois reis, um que era o filho do Salomão, Roboão e um outro, que era um homem importante também, tinha feito outras coisas já, mas que quer chamar para ele o reinado, ele que é ser o rei, que é o Jeroboão. E com isso acabam dividindo né, a, o povo de Israel em duas partes, o reino de Israel, no norte, e o reino de Judá, no sul. Mas o reino do sul é onde está a capital, Jerusalém. E vão se sucedendo ao longo da história, muitos reis ruins, uns reis são bons, santos, mas outros que não, não procuram fazer a vontade de Deus, que adoram outros deuses. Então, até alguns profetas falaram: cuidado, porque Deus vai castigar o povo né? e vocês vão perder a terra de Israel, a terra, especialmente a cidade de Jerusalém. E de fato, no ano 586 a.C., as tropas né, do Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiram Jerusalém tomaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, que era o grande centro de encontro, o templo que Salomão tinha construído né, com toda a sua glória. Então, o, os, os exércitos babiloneses entraram, saquearam todo o, rei, ou todo o templo, roubaram o ouro, todas as pedras preciosas que tinham lá e arrasaram, destruíram tudo. E o povo foi levado para Babilônia, em cativeiro. E assim estiveram muitos anos distante da sua terra. Agora, na Babilônia, tinha muita gente que sofria né, por estar lá, Fala, mas eu quero voltar para minha terra, que Israel é minha terra, né, a terra, o reino de Judá, minha capital que é Jerusalém, o templo, eu queria voltar para viver assim com Deus, mas outros até que se deram bem na Babilônia, né, talvez se afastassem um pouco de Deus e estavam ganhando alguns dos costumes pagãos da Babilônia. Bom, é, aconteceu que, muitos anos depois disso, né, no ano 539 foi surgiu um novo rei da Pérsia, que dominou a Babilônia, e o rei era o rei Ciro, conhecido talvez de aulas de histórias né, da antiguidade. E o Ciro mandou que o povo de Israel voltasse, e falou, podem voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Então, foi um rei mais pacífico, e isso foi a, uma grande alegria né, para todo o povo de Israel então retornaram a Jerusalém e o guia do povo um dos guias do povo, um dos homens principais porque era descendente de Davi né, era, vinha da, era um dos filhos né, do tataraneto lá do Davi e ao mesmo tempo tinha muitos dotes né, de liderança de, né, de controle sobre o povo de influência no povo este homem era Zorobabel. Então, podíamos dizer que foi o, um dos líderes, talvez o principal líder da retomada de Jerusalém. É? De quando recomeçar uma vida no povo que Deus tinha dado, na Terra Santa. A terra que Deus tinha escolhido para dar para o seu povo. Então, ele tem uma função de liderança. É? Isso já, já faz a gente pensar. Se a gente pensar está estudando aqui, né? procurando rever a vida de algumas pessoas desconhecidas, não só por um conhecimento histórico, mas para aplicar depois da nossa vida, isso é uma coisa já para pensar. Né? O Zorobabel tinha liderança, tinha moral com o povo, e nós também, cada um de nós tem liderança sobre algumas pessoas, mesmo que seja só um pai de família, uma mãe de família, não é? ou uma pessoa que, sei lá, influencia um dos meus irmãos mais novos, qualquer coisa, mas sempre tem algumas pessoas que estão submetidas a nós. Bom, então, eles voltaram para a terra de Israel, né, para, para o reino lá de Judá, mais precisamente, simplesmente guardaram suas coisas, arrumaram suas casas para morar e foram para Jerusalém e falaram, vamos reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas, a primeira coisa que fizeram, em vez de construir casas, prédios ou as muralhas, pelo menos, de Jerusalém, né, para proteger a cidade, de ataques futuros, a primeira coisa que fizeram foi o altar do novo templo de Israel, novo templo de Jerusalém. E foram construindo, né, com muita gente trabalhando, as pessoas estão fazendo o, o altar para depois construir o templo e assim toda a cidade vai crescendo ao redor do templo. Também outra coisa para pensar, vão construir uma coisa, né, uma cidade inteira, mas põe como fundamento o templo. Fundamento Deus nosso Senhor nosso amor a Ele o nosso relacionamento com Ele também isso já podíamos pensar assim eu eu coloco você meu Jesus como fundamento como base das coisas que eu tenho que construir quando eu quero realizar um empreendimento qualquer a base tá Deus a vontade de Deus os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo bom, então construíram o templo né, o segundo templo é, que depois vai ser embelezado mais por Herodes né, uns 500 anos depois mas fizeram isso as primeiras celebrações já no templo, né, grande festa no povo, mas surgiram dois problemas não estava todo mundo super satisfeito primeiro, tinha o pessoal mais velho que tinha conhecido o templo anterior de Salomão e toda a sua glória então começaram a reclamar que o novo templo não estava bom né? muito fraco pequeno, não se compara à glória do, tempo de, do, do templo de do Salomão eu vi como é que era eu ia naquele templo era muito melhor que essa porcaria que fizeram aqui então, gente do povo algumas pessoas mais velhas reclamando da, da obra que tinha realizado Zorobabel e tantos outros é, hebreus né, junto com ele esse era um problema e o outro problema eram problemas políticos que isso não é uma coisa só de agora não é só agora que a gente vive problemas problemas políticos ao longo de toda a história da humanidade sempre teve rolos então tinha alguns inimigos infiltrados lá, pessoas mesmo dos judeus, né gente do reino de Judá ou de, da tribo de Benjamim é, que por motivos políticos não queriam que o Zorobabel construísse o templo assim, né? começaram a falar que, sei lá, estilo, estão desviando dinheiro, tem superfaturamento nas obras, sei lá, são esses problemas que tem assim, na, na vida normal? E então fizeram uma reclamação ao novo rei da Pérsia. Lembra, o Ciro tinha mandado o povo reconstruir o templo. Mas já tinha passado, né? tinha morrido o Ciro, outros reis vieram, e era um rei que se chamava Artaxerxes. E ficou convencido por esses inimigos do Zorobabel e companhia e barrou a construção do templo. Falou, chega, se acabou. Ninguém mais constrói o templo. Então, ficou sem terminar o, rei, o templo por pressões políticas, por reclamações, por queixas né, desses, daqueles mais velhos. E se parou a construção do templo por 16 anos. O que aconteceu com Zorobabel nesses 16 anos? Não se sabe. A Bíblia não conta, não fala nada, mas ficou um tempão na sua casa. Podíamos imaginar, né? vamos procurar pensar com a nossa imaginação. Se nós fôssemos o Zorobabel, né? estamos construindo a obra da nossa vida que é reconstruir a cidade de Jerusalém, começar com o templo, com o altar do Senhor e depois vem gente reclamando, reclamando, falando mal, outros inimigos políticos, aí o rei fala para parar a construção. Então, imagino que o Zorobabel deve ter ficado muito entristecido com aquilo. Era como que a obra da sua vida reconstruir a cidade de Santa e foi impedido. Desânimo, irritação irritação com o rei irritação com as pessoas falta de esperança Eu pensei que um dia ia ter um templo bonito construído pela gente, estava todo mundo animado aí de repente começou essa, esse falatório, essa coisa e de, já ah, desanimamos, a coisa não vai para frente então assim ficou, não? talvez chateado, triste, desanimado irritado, desesperançoso o Zorobabel até que Deus mandou dois profetas para falar com Ele. Diz assim no capítulo 5 do livro de Esdras. Então, essa história está do capítulo 2 até o capítulo 5 desse livro de Esdras no Antigo Testamento, para quem quiser ler depois. Mas diz assim, no início do capítulo 5: O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, falaram então profeticamente aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava com eles e então Zorobabel filho de Salatiel e Josué filho de Josedec se movimentaram e retomaram a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém os profetas de Deus estavam a seu lado dando-lhes apoio e assim foi retomada a construção do templo de Jerusalém que se acabou quatro anos depois então Aqui termina né, a história do Zorobabel. São poucas páginas lá da Bíblia que falam dele. Mas só com isso que nós recordamos aqui, podíamos pensar, né, Senhor, que, que eu, como que essa história desse personagem da Bíblia pode influenciar a minha vida? Me dá alguma luz, Senhor, para que eu, para que eu melhore em alguma coisa, para que eu, que eu cresça, que eu viva mais perto da sua de você e da sua vontade, meu Deus. Então, assim como qualquer pessoa, o Zorobabel teve, tinha coisas muito boas e coisas ruins. Todo mundo, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. O Zorobabel também pontos fortes e pontos fracos. Então, por um lado, a gente vê que ele sabia começar bem as coisas, tinha essa função, essa atitude de liderança que é importante ter. Sabia começar bem, mas tinha talvez dificuldade em continuar as coisas difíceis, quando se apresentava alguma dificuldade. Ele desistiu, parou por 16 anos a construção do templo. O seu sucesso talvez dependesse muito dos incentivos que ele recebia. E o pessoal está apoiando, então, vamos lá, vamos lá, Zorobabel. Vem os profetas lá, o, o Ageu, o, o Zacarias. Vamos lá, Zorobabel, você consegue, vamos lá, eu, eu consigo. Precisa de um incentivo externo. Começava bem as coisas, mas deixou que o desânimo vencesse. Mas, quando deixou Deus assumir o controle, ouviu a palavra do profeta, não é? que, é no fundo, é ouvir o que Deus está falando para ele, é num momento de oração, talvez o um profeta fala algo, é como Deus que fala conosco aqui na nossa oração. Então, retomou, o controle retomou o trabalho que ele tinha que não tinha terminado ainda para terminar as coisas. E nós tiramos daí, né, dessa de toda essa história, como Deus transforma coisas que parecem impossíveis em coisas realizadas. Que nós não nos deixemos, né, não, não deixemos que as circunstâncias, os problemas, ou as dificuldades nos vençam e nos atrapalhem de, de realizar as tarefas que Deus nos, nos colocou nas mãos. Porque podíamos pensar, foi Deus é que escolheu que Zorobabel fosse lá o líder do povo na construção do templo, na construção da cidade santa. E ele falhou por não ter levado a cabo no momento em que Deus esperava, Talvez se deixou levar pelo desânimo, pelas dificuldades e só depois, com um novo encorajamento de Deus, é que as coisas se realizaram. Bom, então, tentando ver mais esquematicamente, pontos fortes e realizações que teve o Zorobabel. Liderou o primeiro grupo dos exilados judeus né, de volta depois da, da Pérsia, lá do que era a Babilônia, do reino da Babilônia, para Jerusalém. Então, era líder. Então, se é um ponto forte, podemos pensar né, na nossa vida, eu sou líder também, eu tenho uma liderança apoiada em Deus, né? eu tenho uma missão, como Zorobabel, eu tenho uma missão de construir o templo, eu tenho uma missão de apostólica, de construir um templo de Deus nas almas de, das outras pessoas, podíamos pensar assim, né? Com, sobre esse aspecto do apostolado, essa luz da evangelização. Deus também quer que eu construa um templo na alma de cada pessoa, Deus quer que eu construa um templo na sociedade em que eu vivo, santificar a sociedade colocar como centro Deus. Então, essa é a primeira coisa boa, Duda, que ele tem uma consciência de que está tentando fazer a vontade de Deus. A outra coisa é que depois da ajuda do profeta, dos profetas, do Ageu e do Zacarias, ele realizou, construiu o templo e nisso ele demonstrou sabedoria para aceitar essa ajuda dos profetas, que essa é só uma coisa boa, um ponto importante, positivo do Zorobabel, escutou a vontade de Deus, através dos profetas, nós devemos também né, ouvir, falar o que Deus está me falando, através da oração, através de um conselho de outra pessoa, numa direção espiritual, através de uma correção até que outra pessoa me faça eu também posso mudar minha vida tava lá no meu canto desanimado triste irritado e vem o um profeta e fala vamos é que Deus está com você para você construir esse templo então é uma, uma imagem até essa história do Zorobabel das nossas contínuas conversões as conversões que cada um tem que ter e uma coisa importante que depois mesmo que ele tenha desistido no caminho, é que ele começou o seu projeto de construção da cidade baseando no altar do templo como ponto focal o mais importante é o templo de Deus o mais importante né a gente sabe pelas pelos outros acontecimentos a história de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele fala né desse templo mesmo que depois foi falávamos foi embelezado lá aumentado muito por Herodes e Jesus falou pode destruir esse templo e eu o reconstruirei em três dias. E falou, como assim? Foram 446 anos necessários para construir esse templo, como você fala em três dias e tal? Mas São João disse, falou, que depois que ele ressuscitou, o pessoal percebeu que ele falava do templo do seu corpo. Então, no cristianismo, o novo templo onde se deve prestar culto é Cristo. Ele é o templo de Deus. Cristo nosso Senhor. Então, os meus projetos de construção da minha vida pessoal, da vida apostólica, de mudança da sociedade, estão baseados nesse fundamento, Jesus Cristo. Esses são os pontos fortes né, de, do Zorobabel. Mas tem os, as fraquezas dele, os erros, o primeiro é que ele precisa de incentivo externo precisa que as circunstâncias estejam favoráveis para ele realizar o seu objetivo, mesmo sendo uma vontade de Deus para ele ele precisa de apoio exterior depende muito da opinião dos outros Senhor, perdão pelas vezes que eu também dependo da, da opinião dos outros perdão pelas vezes que eu vi alguma coisa que eu tinha que ter feito Sabia que era o certo, meu Deus, que você me pedia isso e eu não fiz porque ia pegar mal, porque outras pessoas começaram a reclamar, porque começaram a colocar dificuldades e eu mesmo sabendo, Senhor, que era a sua vontade, eu desisti para agradar as pessoas, me deixei levar pelas opiniões alheias e não fiz a tua vontade. Esse é o grande erro do Zorobabel. Não enfrentou os problemas, não enfrentou as resistências e interrompeu o trabalho de reconstrução da Cidade Santa. Pensando numa maneira espiritual isso, não é que pode acontecer na nossa vida isso também? Que nós interrompemos o trabalho de construção da Cidade Santa, que é cada um de nós, porque outras pessoas não gostam muito, porque colocam impedimentos, porque atrapalham, porque colocam resistências, é fraquejar diante das dificuldades. O Zorobabel teve dificuldades e fraquejou, desistiu. Era uma dificuldade imponente, as pessoas não estavam gostando e o rei mandou parar de construir, mas não tinha algo que ele poderia ter feito. cada um de nós deve pensar isso. Tô, tô construindo a cidade santa da minha alma Tô construindo um templo de Cristo no, na alma das outras pessoas com quem eu convivo eu sei que essa é a vontade de Deus e, mas às vezes me perco com outras coisas com outros problemas com dificuldades que aparecem então as, as grandes lições né, que podíamos tirar desta vida, desta, desta meditação da vida desse homem, né, do Zorobabel é que um apóstolo precisa continuar sua tarefa apostólica sempre, apesar das dificuldades. Que nós não tenhamos só uma, digamos, uma motivação inicial. Ah, que bom isso daqui, mano. Sabe quando a gente se empolga e quer começar uma, uma tarefa apostólica, né, missionária, de evangelização, quero sei lá, dar um ciclo de palestras, conferências, para melhorar a vida espiritual dos outros ou mesmo antes até para, para melhorar a minha vida espiritual eu quero ter um, um plano de vida espiritual por exemplo e eu a um momento que eu desanimo perco o entusiasmo pelas dificuldades isso sabe que no comecinho da obra do Opus Dei é, parece que foi Dom Álvaro que escreveu para São José Maria uma carta dizendo assim, ó, acabou o entusiasmo ele, quando entrou para o estava feliz, empolgado, mas depois de um tempo de luta, de... a vida foi ficando mais normal e falou desapareceu aquele entusiasmo que eu tinha. E o São José Maria depois até recolheu um ponto de caminho que ele falava disso, que era tu não deves trabalhar por entusiasmo, né? não são palavras textuais, mas pela consciência do dever né? de fazer a vontade de Deus, o Zorobabel passou entusiasmo, né? apareceu dificuldades e ele parou um apóstolo então precisa ter uma, um entusiasmo inicial para fazer a sua vontade de Deus, mas também animar as outras pessoas e animar a si mesmo continuamente ao longo do tempo para que a vontade de Deus chegue à sua realização depois assim como Zerubabel teve os profetas, cada um tem que procurar os seus próprios profetas né? que o animem na tarefa apostólica na tarefa da santidade. E acho que são esses dois principais, como eram dois principais profetas lá, os, né, os dois, o Ageu e Zacarias, aqui também temos dois, né? a oração e a direção espiritual. Oração, conversar com Deus, meditar a sua palavra na Sagrada Escritura, conversar com Cristo, ouvir o que Jesus tem para falar tem para nós, né? o que o Espírito Santo nos sopra ao ouvido. Isso é uma coisa. E, depois, é a direção espiritual. Oração e direção espiritual. Ouvir os conselhos de uma outra pessoa que veja de fora a minha situação. Então, procuremos nos colocar aqui na presença do Senhor e que essa, o exemplo dessa vida de Zorobabel nos inspire. Nos inspire a seguir os seus suas características boas, positivas e nos alerte né, para fugir dessas coisas que ele demonstrou fraqueza. Procuramos estar na presença do Senhor, agora mesmo, na nossa oração e pedir isso, o Senhor me faz aprender da vida desse personagem da Sagrada Escritura. E é um personagem, voltamos ao que dizíamos lá no comecinho da meditação, que ele aparece na genealogia de Jesus Cristo, que coloca lá São Mateus, no comecinho do seu Evangelho. Fala assim, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliakim. E aí vai chegando até que gerou José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, olha só que, que coisa mais maravilhosa. Esse homem, que tinha coisas boas e coisas ruins, está dentro da genealogia de Cristo. Passa por ele a salvação da humanidade. Mesmo sendo um homem fraco, né, que foi, teve coisas boas, mas teve seus momentos de fraqueza, Deus continua confiando nele. Sabe que tem outras... Se a gente pegasse essa, a lista de toda a genealogia de Cristo, do Evangelho de São Mateus... A gente vai ver que tem muita gente que fez coisas boas, personagens santos, né como Abraão, por exemplo, que fez coisas muito boas né, e outros, outras personalidades. Mas, outros falam que, por exemplo, o Judá gerou Farés e Zara de Tamar, que Tamar era uma prostituta, se vestiu de prostituta para enganar o Judá. Então, de um, entre aspas, um ato de prostituição vem, vem Jesus Bos gerou Obed de Ruth e Ruth não era do povo era Moabita, não era do povo judeu e Deus usa isso daí pessoas de outros povos para fazer nascer o seu filho na terra Davi gerou Salomão da mulher de Urias, lembra a história do Davi que viu uma mulher tomando banho né, e, e resolveu ficar com ela teve um filho com ela e mandou matar o marido que era Urias de um pecado Deus tira coisas boas e também aqui, nesse caso, do personagem de hoje, desorou Babel que tinha suas fraquezas, que gemeu vai, diante, diante das dificuldades, diante da pressão, quis ficar bem com o povo, ficou desanimado, ficou irritado, chateado, que precisa de ajuda externa de outras pessoas. Deus escolhe o caminho de vir para a terra através de pessoas fracas, de pessoas pecadoras. Então, agora, Ele escolhe nós também, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, para vir à terra através de nós. Não é quando nós falamos de Jesus Cristo, quando procuramos construir o templo de Deus na alma de cada pessoa, quando procuramos construir o templo de Deus na sociedade em que nós vivemos. Vamos, terminando né, a nossa, nossa meditação, a continuação dessa genealogia de Cristo termina em Nossa Senhora. Essa é a única, acho que pode dizer, essa não, não tem pecado, não tem mancha, viveu em tudo é? a, a, a santidade que Deus esperava dela. E então, assim vem Cristo. Mas todos os antepassados aqui, esses antecedentes, todos têm defeitos, têm manchas na sua vida, no seu currículo, como nós também. Mas Deus quer contar conosco para vir à Terra. Pensamos a nossa Senhora né, que nós tenhamos um pouco da, da pureza dela, né, da santidade dela para que entre aspas assim vai digamos Jesus tenha menos dificuldade de vir para a Terra porque ele segue né, as boas obras que nós fazemos. Dou de graças meu Deus,